1: chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Benvenuti in questa nuova puntata. Vediamo, è partita la registrazione. Benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista Felice dal titolo Elettricista in Salute con il nostro amico Daniele Stroppiana. Ciao carissimo ciao, <ride> ciao. Allora, esperto in assicurazioni Ma per chi non ti conosce Tu chi sei e cosa fai?
0: Beh, come dice la maglietta Io sono Daniele Stroppiana E sono l'assicuratore senza sorprese Maglietta palesemente copiata da te, perché sono stato sempre invidioso della tua bellissima maglietta.
1: <ride> Quella con il volto, che in questo caso non si vede perché sono inquadrato più in alto, anche a te, io vedo il tuo volto. Dico, l'inquadratura non vedo la scritta. Ah, eccola lì. Daniele Stropiano, l'assicuratore senza sorprese. <ride>
0: Così non ci si sbaglia, ci si fa un po' di pubblicità anche in giro:
1: elettricista in salute. <ride> di cosa vuoi parlarmi?
0: Dai, è un titolo scherzoso perché abbiamo sempre parlato dei, dei problemi legati agli elettricisti, però facendo tu ed io parte del, del circolo degli elettricisti illuminati sì. eh, e avendo fatto diverse analisi su diversi professionisti di questo Ciao circolo... Ciao Alessio Piamonti! Il mitico Alessio che non si poteva non,
1: non salutare. Non mi dai in una puntata, cazzo Alessio ma mi vuoi mollare? <ride>
0: No, ma tutte le volte che lo nominiamo tu chiedi le percentuali, dillo apertamente. Per quello. <ride> le royalty. <ride> e, e ti dicevo, ho cercato di raccogliere un po' le esperienze legate all'ambito salute eh, per quello che è l'esperienza degli elettricisti. E allora sì. oggi ho pensato di, di riportarti un po' di, di condivisione di informazioni e di dirti quelle che sono le cose importanti per un elettricista e quelle invece che un elettricista può risparmiare, quindi evitare di spendere inutilmente.
1: Ok, va bene, molto interessante Intanto parto da un concetto Tu dimmi se è vero o falso Io partirei da questo presupposto Se sei un elettricista Dipendente Ti fai male, ti ammali e ti succede qualunque cosa, mal di schiena. Eh, lunedì poi, lunedì non ne parliamo. Lunedì tutti ammalati. Ma caro mio, se apri partita IVA, appena apri partita IVA, cascasse il mondo, non t'ammali mai. Mai, ma nemmeno se cadi dal quarto piano, un cazzo come i gatti, a terra in piedi. Il giorno dopo, Beh, magari ma con qualche cerotto in mano. IVA... <ride> ma
0: a te la sei partita IVA è una persona medicina. bisogna suggerirla a tutti come medicina se hai partita IVA stai bene fino ai 70 anni
1: da Dio Dio. vai proseguiamo allora guarda
0: prendo il tuo spunto per per fare un appunto c'è questa credenza generalizzata che i dipendenti siano più tutelati rispetto ai partita IVA ok e da un punto di vista della mutua dell'infortunio se capita lavoro è vero, quindi quello che hai detto tu è corretto Da Ok. un punto di vista invece pensionistico delle coperture, ma non delle pensioni future, quindi non di quando saremo anziani super vecchi e un mese dopo essere andati in pensione moriremo perché siamo stanchi ma sì. prima se succede qualcosa sia il dipendente che il partito IVA versano dei contributi è vero che il dipendente versa dei contributi in più perché ne versa il 33% mentre sì. partita è il 25 okay. e quindi è vero come dici tu che il dipendente è un po' più tutelato ma è un po' più cioè quel po' è proprio poco 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 non è mm. tanto di più quindi i dipendenti non devono sentirsi col sedere al caldo perché normalmente hanno anche redditi più bassi scusami fammi, ai fammi
1: un esempio ti faccio cioè, un esempio da... di un, di un, uh, eh, eh, no, per capire di quale evento mi stai parlando?
0: Allora partiamo con un preambolo salute in generale Ok. che cos'è la salute? La salute è quell'evento o malattia o infortunio che va in modo o temporaneo o in modo per sempre e okay. quindi permanente. Se,
1: se non vedi la mia mano Anche... destra è perché sto grattando la sedia. <ride> Eh ma non hai tavolini di ferro, non puoi toccare (ride) Ho le gambe di ferro di questo tavolino di plastica
0: Quindi è quell'evento che o malattia o infortunio In modo temporaneo, si spera, o permanente Va a modificare o a non permettere all'elettricista di produrre reddito Ok Questo è il primo concetto Se è un problema temporaneo Allora l'essere dipendente è figo Perché perché ho la mutua ho l'infortunio e vengo pagato
1: sì ma se e è pagato sempre dipendente fosse anche una scoreggia di tre giorni quattro giorni eccetera questo qua chiappa i soldi anche come il classico se, come se fosse avuto lavoro perché... cioè io
0: il freddore del lunedì è, è ormai legge è...
1: sì credo che sia Però, guarda... se, se ti assenti spesso il lunedì sia puoi licenziarlo per giusta causa No, questo lo dico per i poltroni, no non lo sapevo, Cioè, sto dicendo una cazzata, quindi non mi credete, Beh, andate no. a controllare però, però credo di sì perché um, ormai accade, accade da molto tempo in maniera sistematica e credo che l'abbiano presa seria anche eh, l'Inps e tutto il resto, credo. Eh. però non voglio dire cazzate, non ne so niente io eh,
0: i, contro- I controlli che ci sono costano al datore di lavoro, quindi non è neanche scontato che vadano a controllare per quanto riguarda invece un, un evento permanente, quindi che resta vita naturale durante, sì. qui sto parlando dell'invalidità da infortunio, sì. quindi troppo capita di cadere dalla scala, eh, vedo colleghi elettricisti e tu potrai dar conferma che continuano a lavorare senza seguire le norme di sicurezza. Uh, uh, uh,
1: certo, vabbè,
0: quella è, la norma. quella è la norma, non di sicurezza <ride> ma è la norma di sicuro. Il, il numero di infortuni è molto elevato, eh, do anche un dato non degli elettricisti ma in generale, in Italia ci sono tre morti per infortunio sul lavoro tutti i giorni.
1: Vazzarola.
0: sono tantissimi Tanti, eh.
1: sono tantissimi sì. tre morti non e, non sto
0: parlando, e non sto parlando dei feriti degli infortunati questi sono certo. le morti sono tante certo quindi quando parlo di eventi permanenti e ci sta a toccarsi però bisognerebbe anche fare un po' più di attenzione prendersi un po' più di responsabilità sto parlando di tutti quegli eventi legati alle invalidità e alle eventuali premorienze che modificano o la propria vita naturalmente in peggio o quella dei propri cari o ambedue
1: sì, diciamo che ha sempre più importanza questo argomento se hai dei figli se hai hai delle persone che pendono dal tuo stipendio (ride) dalle tue entrate per quanto riguarda la morte
0: sì per quanto riguarda l'invalidità invece anche se sei da solo a maggior ragione non c'è nessuno che si prende cura di te e quindi devi curartene tu
1: certo, certo
0: e sono partito dal tuo spunto perché spesso e volentieri cos'è capitato? Che con dei lavoratori dipendenti eh, quando chiedevo se avevano delle coperture mi dicevano no, tanto io ho, ho il datore di lavoro, sono dipendente e poi facendo invece i conteggi effettivamente dei contributi che avevano versato quindi mi è chiesto un esempio, un dipendente che lavora da 20 anni prendiamo una persona di 40 anni di età sì. sia dipendente che partita IVA, quindi sono la stessa persona che sì. fanno due lavori diversi sì. hanno tutti e due un reddito di 30.000 euro ne prendo uno basso basso soprattutto per un partita IVA sì. tutti e due ha versato da 20 anni contributi sì. Ok, quindi abbiamo 40 anni, uno è dipendente uno è partita IVA tutti e due 20 anni di contributi se al dipendente succede qualcosa e resta invalido
1: Okay. Riceve
0: una pensione di invalidità tra 5 e 10 euro lordi annui rispetto ai 30.000 che guadagnava,
1: fischia se a partita tra l'altro, IVA, lordi. Lordi, lordi, cioè vuol dire dai 2005 e ai 5.000 l'anno,
0: l'anno, l'anno. Da sottolineare, eh, sì. È sottolineato. l'anno e lordi sì, 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 inquietante. Eh. Se succede la stessa cosa al partita, Iva ne riceve tra i 3.000 e gli 8000
1: okay, Quindi, quindi diciamo tra i 1500 e i 4000 netti Giusto per darti un'idea Cioè nel portafoglio sì, po- ti arrivano poco di più, Poca okay. roba di più Ok, okay.
0: Questo okay. è per dirti che quella convinzione che dicevi tu all'inizio È molto pericolosa Perché porta a una non conoscenza dei rischi che si corrono
1: Quindi Naturalmente... tu mi stai dicendo... Allora in una condizione normale dove, qualcun, cioè dove la persona, il, l'artigiano, eh, la persona che lavora in proprio non, eh, non si tutela con un'assicurazione da solo, cioè privatamente eh, e accade qualcosa, è ovvio che uno si augura non accada mai nulla ma accade qualcosa i risultati cioè quello che ottiene dal, dal, dallo Stato attualmente è questo quindi è ovvio che con 1.500 netti annui e fossero 2.000 o fossero 5.000 netti annui <ride> cioè paghi nell'affitto nel mutuo nel mangiare manco la connessione a internet <ride> che è più vitale e, dell'affitto come, come hai
0: detto tu come hai detto tu è ovvio il problema è che chi dovrebbe dire queste cose quindi non tu e non io Ma l'Inps, lo Stato o qualcuno che ha ruolo per farlo, non lo dice, non informa. Quindi non sono cose campate per aria che ci stiamo inventando tu per fare visual e io per vendere polizze. Sono purtroppo informazioni vere che però non si conoscono. Perché? Perché non c'è la cultura nell'informarsi.
1: Beh, Io sono sempre stato un pauroso e in tutte le puntate lo diciamo, io mi sono sempre tutelato perché cioè, costruivo l'assicurazione in modo tale non da darmi le 50 euro al giorno se mi faccio male eccetera, non me ne fotte niente, la mia paura è se succede qualcosa di grave io devo continuare a mandare a scuola i miei figli, dargli da mangiare e avere un tetto sopra la testa questa è sempre stata la mia preoccupazione da quando ho avuto i figli in realtà mi sono sempre preoccupato anche per me stesso nel caso in cui non potessi più continuare a lavorare e, e quindi cioè, io ho ben compreso questa situazione e quindi mi sono mosso sempre di conseguenza grazie a Dio ho sempre buttato i soldi nel senso che non è mai servita ma sono contento così piuttosto che il contrario e tu cosa puoi suggerire a chi non ci ha ancora pensato?
0: guarda l'errore più frequente che ho visto è quello che le persone non conoscono queste informazioni quindi il suggerimento è quello di non per forza tramite me ma tramite anche il loro professionista di fiducia di informarsi per capire con una fotografia dell'oggi qual è la loro situazione fermarsi due ore perché basta un'ora una volta e un'ora per le soluzioni fermarsi due ore e dedicarsi del tempo prendo anche l'esempio che hai fatto poco fa dei figli tu sei una persona virtuosa e lungimirante quindi tu per proteggere i tuoi figli hai detto bene devo fare qualcosa in modo da da mantenere per loro un tenore di vita qualora dovesse accadermi qualcosa certo tante persone spesso e volentieri, mi dicono beh ma io ho messo da parte dei soldi io ho comunque pensato a loro e al loro futuro e quindi non si tutelano perché dicono ho risparmiato per i figli non ho soldi per proteggermi io ok te la rovescio dall'altra parte se un genitore resta invalido il codice civile, quindi non io o tu, ma il codice civile, sì. stabilisce che i figli, piccoli o grandi che siano, quindi appena diventano maggiorenni, hanno questa spada qua dietro, questa ghigliottina certo. che li investe di questa responsabilità, debbano prendersi cura del genitore, tanto quanto il genitore dei figli. Il che vuol dire mantenerli, curarli, accudirli. E allora una persona che dice io penso al futuro dei miei figli ma non si protegge in realtà li sta mettendo comunque a rischio se gli succede qualcosa perché i figli non avranno i soldi e dovranno lavorare per curarlo
1: ok partiamo dal presupposto che comunque la cura di una persona che in base al tipo di, di, di problema, incidente che ha avuto è una cura comunque costosa Okay, perché non è che mangia e basta, cioè dipende che cosa è accaduto, no? quindi è una cura molto costosa. E, e poi molto spesso c'è questa cosa qua, no? uno dice, ok, ma io ho messo via, che ne so, 30.000 euro per ogni figlio, quindi qualsiasi cosa succede, loro sono a posto. Poi vai a vedere, magari hanno un tenore di vita di 5.000 euro al mese, 30.000 euro quanto ti durano. Cioè, perché il calcolo è questo. E eh, tu cosa spendi? Io l'altro giorno, te lo giuro, ma io credo di averlo già detto in puntata, non pensavo... No, ma non lo dico. Se non l'ho detto, non lo dico, perché <ride> non vorrei crearmi casini da sola. Stavo dicendo... mi Sono andato a fare i conti di quanto spendo ogni mese e cazzarola, ma quanti soldi mi devono servire a me per... Cioè. Per dire Ok, io per un tot di anni sono a posto, veramente una svalangata. Sì, Quindi, sì. questo conto è da fare. E, e ti giuro, nonostante io sappia cosa entra, sappia cosa esce, tutto quanto, finché non ti metti con carta e penna. Non lo so, cioè, io penso che tu le abbia visto cento volte questa cosa qua. La faccia della gente è come si meraviglia cioè non hai idea di quanti soldi spende, cioè almeno, pe- non so, forse il dipendente di più, perché te dici, il dipendente ha lo stipendio, cioè che spende tutto, e oltre a quello non può andare, e sa che, ok, ho speso 1.500, spendo 1.500 ogni mese, spendo 2.000 ogni mese, però se tu hai all'azienda se sei uno bravo veramente quadrato lo sai quello che spendi in casa se sei come me capisci un cacchio confusionario non c'è, a un certo punto vai a vedere cosa spendi ti viene un infarto, cominci a dire no, ma, ma come è possibile? E a quel punto lì, quando te vai a fare i conti del come tutelarti, quanti soldi ti servono per dire sto tranquillo tot anni, no? Prima di dover ritirare sulle maniche e, e trovare una fonte di reddito, <ride> cioè il calcolo ehm, non è scontato, cioè la cifra che spendi. Se non l'hai mai fatta con carta e penna, fidati, non è come te la immagini, almeno non sempre, o probabilmente dipende dalle persone, se sono precisi e quadrati sì, se sono fuori di testa come me, cioè che vivono tra le nuvole, potresti meravigliarti e poi restare a bocca aperta quando l'assicuratore dice ok, quindi a te servono centinaia di migliaia di euro per star tranquillo, come non premio da pagare annualmente ma come diciamo come si chiama il... come capitale come capitale diciamo ok non so se hai compreso ciò che ti voglio dire e se l'hai compreso spiego le parole tue
0: <ride> guarda quello che, quello che dici è tanto vero eh, quanto è un paradosso perché il dipendente come dici tu lo sa un po' di più perché tanto gli entra tanto gli esce e quindi è più facile che lui lo monitori o meno la percezione di effettivamente quello che spende non in cosa ma sa quanto il partita iva proprio per questo motivo in realtà il paradosso sta qui dovrebbe essere molto più attento perché sì. eh, essendo un, un tornello dove entrano i soldi esce l'iva per chi deve pagarla escono i contributi ci sono i periodici ci sono quelli di giugno dovrebbe in realtà avere un'attenzione e qui come non aiutano purtroppo eh, dovrebbe avere un'attenzione maggiore nel sapere quanto sta spendendo e in cosa perché sì. è qualcosa che gli permette di gestire al meglio le proprie entrate ma soprattutto le proprie uscite perché noi siamo abituati a ragionare sul fatto che ok voglio aumentare il tenore di vita e devo aumentare le mie entrate il problema è che quando aumentano le entrate siamo tanto bravi anche ad aumentare le uscite quindi alle volte La soluzione non è aumentare le entrate Ma la soluzione è capire e moderare le uscite E gestire meglio quelle che sono le entrate Questo lavoro che è un banale bilancio familiare Banale sul sul punto di partenza Ma non è banale Cioè ci vogliono mesi per imparare Dovrebbero farlo sia le famiglie Che soprattutto i professionisti E lo fanno gli imprenditori
1: With lucky land You can get lucky just about anywhere
0: Quindi chi ha dipendenti, gli imprenditori più bravi, più lungimiranti sono proprio quelli che dedicano del tempo non tanto al fare quanto al capire come intraprendere. Quindi dove vanno destinate le risorse, quante risorse devono essere destinate e reinvestono parte degli utili. Quelle sono le aziende che poi in un periodo così difficile riescono a resistere e che investono anche una parte, una percentuale in assicurazioni perché ci sono gli incendi, perché voi siete lì dalle parti di Forlice-Sena, quindi ci sono gli alluvioni che... Ale, avessimo parlato tre anni fa, non ne avevamo mai parlato, ma avessimo ipotizzato un evento catastrofale come quello che è capitato, mi avresti detto, no vabbè ma qui non è mai successo, figurati se, poi siamo lontani dai fiumi, e invece è successo.
1: Guarda, (ride) io prima... (ride) non so se te lo ricordi... Prima che accadesse questo evento qua, questo triste evento io ti avevo detto che ehm, la casa che ho appena acquistato, tra l'altro dove mi trovo ora, ehm, che è, è un cantiere, te non vedi la parte di cantiere, ma è letteralmente un cantiere, quindi adesso sto guardando verso il giardino, però no, la casa è un cantiere con... accanto a me da questo lato ci sono le macerie. No, <ride> quindi... ma in realtà
0: la, la casa è il giardino, di la
1: verità, che non c'è <ride> Sì, la sì, casa. sì. <ride> c'è la, la tenda, metterò una tenda perché se arriverò a questo. <ride> Vabbè, io ho un, un, un aviglio qua accanto, no? E, e quindi io avevo già detto voglio assicurare casa, adesso è un aviglio, cacchio, cioè mi fa a immaginare che questo, ah prima di acquistare sono andato a vedermi lo storico di tutti i secoli e questo qua non ha mai straripato qua in questa zona, non è mai accaduto nulla perché mh, questa è acqua del Ticino ma il Ticino su, mh, sull'altro lato, sul lato di là ha il suo letto ed è all'interno del parco ed è super ampio cioè, dove qualsiasi innalzamento della, dell'acqua al limite arriva sul, sul parco sto guardando un ragnetto che penzola da questo albero oh, oh. Stai aspetta un attimo prima che mi arrivi in testa ok e, dicevo E io volevo assicurare contro questi eventi, alluvioni, eccetera, ma contro un po' tutti i disastri che possono capitarmi, perché non è mai capitato però. (ride) Dopo che hai restituto questa casa non avrò. Cioè, io già non ho un centesimo, immagina dopo. Cioè, quindi questa cosa qua l'ho pensata. Poi è capitato il disastro, immagino che saranno nati da questo disastro delle richieste di protezione delle case. Tu che hai il polso della situazione.
0: Sì, sì, beh, allora ehm, ti do anche un dato per farti capire quanto sia disastrosa la cosa. Eh, in Italia su quegli eventi probabilmente sono assicurati l'1-2% delle case, quindi è veramente sottostimato come rischio. Vero è che è costoso, eh? perché assicurare una casa eh, che sia villa singola o appartamento, sul terremoto e sull'alluvione, soprattutto se c'è un fiumiciattolo vicino, è costoso costoso te lo quantifico a spanne eh, solo la, il rischio di alluvione può venire dai 100 ai 400 500 euro dipende da quanto vale la casa annui perché annui. se arriva si sì, anni ok solo quella garanzia annui quindi metti anche le altre garanzie ti viene fuori una, una polizza con un certo costo e lo capisco Del certo. però dall'altra c'è anche il ragionamento Il ragionamento del dire la mia casa vale mezzo milione di euro, se arriva il fango e mi rovina tutta quanta la parte delle fondamenta e devo buttarla giù o devo ristrutturarla, forse è meglio aver speso 500 euro ed evitare di spendere 50, 60, 400 mila, dipende da cosa è capitato. Chiaro. E poi, come dici tu, eh, purtroppo il gioco è quello di sperare che quei soldi siano a perdere, perché è un investimento a perdere. È vero, noi siamo abituati ad investire per avere un ritorno, nonostante sì. le nostre banche in Italia funzionino, che noi investiamo i soldi non li vediamo più. Eh, non dovrebbe essere così, quindi la concezione è se metto uno mi aspetto di prendere due. Certo. Sulle assicurazioni invece è metto uno, prendo zero o se succede l'evento prendo mille. quindi è quello il ragionamento che che dovrebbe cambiare nelle persone ed è per questo che oggi ti parlavo di salute perché noi assicuriamo tutto ci assicuriamo su tutto sulla macchina di lusso che magari non possiamo neanche permetterci
1: di mantenere
0: però per noi come persona non spendiamo niente
1: Non, non, non investiamo su di noi ma questo molto molto sì, direi che non investiamo su di noi è veramente non solo sulle assicurazioni, su tante cose. La persona non investe su se stesso, cioè sui corsi per migliorarsi, tante cose. Non, la persona non è portata a investire su se stesso, eh, c'è da solo, dire solo che è solo
0: questione di abitudine: abitudine ed educazione,
1: ok, come è messo se Adesso ti faccio una domanda, vediamo. Eh, dammi un'idea, il circolo, eh, de, lo tiriamo in mezzo, gli elettricisti illuminati così del, del caro Alessio Piemonti. Lì le persone sono tutte persone, eh, secondo me, di un livello mentale differente, perché comunque è un circolo non me ne voler male Alessio, è un circolo economicamente impegnativo è un circolo anche dal punto di vista del tempo necessario ad averne ehm, per seguirlo e per essere, restare aggiornati per quanto l'impegno di alessio sia nel rendere le cose super semplici comunque impegnativo anche a livello di tempo quindi le persone che ci sono dentro eh, mentalmente sono persone di un livello secondo me già superiore e tu, hai il pols- tu li conosci cioè comunque hai contatto con questo perché sei uno degli esperti anche del circolo degli elettricisti illuminati eh, come percentuale di, assicura- di assicurati siamo messi bene cioè che ne so il 90% siamo l- o invece sono la metà eh, com'è la percentuale lì dentro che già io considero come delle persone d'elite
0: allora, sì. ti, ti divido le percentuali in queste variabili. Vai. Uh, se la domanda è, gli elettricisti uh, illuminati all'interno del circolo sono assicurati e in quale percentuale? Io ti dico sì al 99%.
1: Uh, beh,
0: non pensavo di tanto. Quindi hai ragione tu, è un'ottima percentuale, ci sono delle persone attente che investono e in formazione in assicurazione soprattutto per ciò che riguarda la responsabilità professionale ok se la domanda poi diventa di questo 99 per cento quanti eh, sono assicurati su di loro quindi curano le assicurazioni sulla persona okay. ti posso dire un 50 per mm, cento okay. quindi questo 99 la metà ha anche delle polizze che siano salute che siano infortuni sì. che siano malattia o premorienza ok se, se poi da tecnico mi fai la domanda cattiva del quanti di questi 50% è assicurato bene allora ti devo dire forse il 2-3 questo questi... lo
1: immaginavo
0: questo non è però a causa degli elettricisti eh?
1: infatti infatti, questo lo immaginavo perché generalmente l'imprenditore anche di un certo livello decide di tutelarsi, però quando lo fai ti affidi a un professionista e se il professionista a cui ti affidi ha dei limiti, mettiamola così ehm, che sono magari più eh, cioè, n- non commerciali non ha limiti commerciali, ha limiti etici professionali quindi commercialmente è messo bene cioè ti fa, ti vende delle polizze quindi lui lavora, te spendi ma ha dei limiti etici professionali per cui non ti tutela correttamente questo ci credo e e, e devo dire che molto, e, e secondo me anche in buona fede lo fa cioè sono dei ragazzi sì. che non hanno le... non sanno di non sapere un po' come gli nostri elettricisti molto spesso la maggior parte degli elettricisti non sa di non sapere e anzi quando faccio dei video dove dico alcune cose ti assalgono anche oh ma tu che cosa dici proprio perché ma non per cattiveria ma perché non sanno di non sapere e io credo che molti tuoi colleghi siano come molti miei colleghi, ecco, mettiamola così e questo non. ciò che sto dicendo però attenzione non significa che io so le cose e loro no io non sono una mazza, sono ignorante mi affido ad Alessio e quindi alcune cose le capisco e altre faccio molta difficoltà però, però so di sicuro che il 90% degli elettricisti sa di non sa- cioè non sa di non sapere e questo e è racconta tuo... questa storia vai e poi chiudiamo, se no la puntata è lunghissima, per... poi, poi la gente non ha neanche il coraggio di ascoltarla, proprio per le, i tempi biblici che io mi prendo per fare queste puntate.
0: Eh, ma non sanno cosa si perdono, dovevamo dirlo all'inizio, è stato incollato. <ride> <ride> sì. Prima di tutto per me è sempre eh, perdonabile il fatto di non sapere di non sapere, perché okay. siamo tutti un po' sparanti su alcune cose. Quello che fa la differenza è consapevolizzare il fatto che non si sanno delle cose e accettare di impararne delle altre, se no lì diventa una colpa. Quindi bisogna prendersi la responsabilità di ammettere che non si sanno delle cose e che bisogna continuare a formarsi. Ti racconto questa storia di un cliente che è arrivato, che non è un elettricista, eh, fa eh, praticamente monta finestra, adesso non mi viene il termine... Eh, Giusto
1: Eh, Installatore di infissi
0: Esatto, bravissimo Ha ha un'azienda, è un imprenditore con diversi dipendenti E fa installazione di finestre Mi ha contattato e ha pagato la consulenza Quindi mi ha trovato su YouTube come tanti altri clienti Mi ha pagato la consulenza senza proferire parola Quindi mi ha detto dimmi quant'è, ho bisogno di questo
1: Ok, te hai preso il tuo cashier di 5.000 euro mi pare che sia la consulenza base, no?
0: No è diventato 15.000 eh. C'è l'inflazione <ride> <è> stato...
1: <ride> Ovviamente stiamo scherzando Non abbiate paura A chiedere una consulenza A Daniele
0: <ride> Vai, vai. Che scherzando 15.000 <ride> e Dopo aver pagato Ci siamo sentiti Abbiamo fatto due chiacchierate Da 40 minuti sì. Dopodiché alla, alla terza Gli ho portato delle soluzioni Soluzioni che ho guardato Non solo in casa mia quindi con le compagnie che gestisco io, ma sul mercato, cioè dicendogli in base a dove sei tu, ti suggerisco di andare in questa agenzia con questo marchio, chiedere questo prodotto oppure quest'altro prodotto. Quindi ho fatto okay. veramente il suo, bene, il
1: suo interesse. Sì, e sì, io mi, detto... ricordo, mi ricordo che lo hai sempre detto questa cosa. Cioè, non sì, ti... non a me quello che. Piace... Vuoi il risultato, te. Esatto,
0: esatto. Io voglio la qualità, poi se il risultato. Okay. Qualitativo e anche con me, naturalmente ne sono felice, però non deve essere la la base. Io ho detto: Visto che sei assicurato con una certa compagnia, che non nomino, vai dalla tua assicuratrice con la quale sei assicurato da dieci anni, portale la mia analisi e cerca di chiederle questo, questo e quello. Ora lui ha pagato me. Abbiamo fatto un'analisi, mi ha detto delle cose, quindi io ho chiesto tante informazioni in 40 minuti. Qual è stato il risultato dopo che è andato dalla sua consulente? Mi rimanda una mail con tre preventivi e mi dice «Ciao Daniele, ti mando una mail che mi ha girato la consulente». Okay. La consulente dei tre preventivi non ha azzeccato una sola roba, cioè di quello che lui aveva messo come priorità e che c'erano come punti nella mia analisi, la consulente li ignora E li ignora perché non, la, non li ha mai chiesti al suo cliente Quindi lei ha detto Essendo io la tua consulente Ti propongo queste tre soluzioni Ma erano tre soluzioni che servivano a lei Non
1: a lui Incredibile Cioè ma questa non gli è venuta in mente attenzione, cioè già ti, ti, si dovrebbe accendere una lampadina fa attenzione lui che è un tuo cliente già acquisito sta già, cioè ha già, se ti, se ti presenta una relazione ha già guardato altrove, cioè la tua sedia ha già tre gambe rotte cioè no, no, non ti è venuto in mente oh ma quasi quasi sto attenta che no cioè è andata comunque dritta per la sua strada detto
0: prima L'hai detto prima tu, lei magari ha dei suoi limiti di di voglia più che di possibilità e quindi ha fatto il compitino, mi chiedono questo e faccio quello che sono in grado di fare con i miei limiti, cioè ha sbagliato sia i capitali che le garanzie e e nulla c'entrava, infatti questo cliente ci siamo sentiti, si è messo a ridere e mi ha detto guarda sono contento di averti pagato perché mi, mi hai fatto accorgere del fatto che purtroppo sono stato seguito da una persona che non fa il mio bene, non era quello il mio obiettivo, il mio obiettivo era dirgli, visto che sei seguito e non conosco chi ti segue, è corretto che tu continui di là, invece il risultato è che lui toglierà le cose che ha di là per cercare qualcuno che faccia veramente il suo bene. Questo è assurdo, Lo lo trovo assurdo e anche brutto, perché si perde quel legame di fiducia tra persone,
1: Sì ma è un legame di fiducia mal riposta Purtroppo mal riposta Mal riposta perché nel momento in cui mi accorgo che te Non stai facendo il mio bene Che che tu sia cosciente o no Ma ma nemmeno se se te lo scrivo riesci a farlo Cioè è una fiducia mal riposta A me è successo di riporre male la mia fiducia E di spendere veramente un una quantità eccessiva di denari con le persone sbagliate più di una volta perché sono un genio ed è una ferita che io mi porto dietro ti dico la verità è una ferita che mi ha, mi ha, mi ha colpito molto dentro cioè quando mi sono reso conto eccetera è una roba che a me mi ha ammazzato perché eticamente io sarò anche stordito ma eticamente si tappa il naso eticamente sono. cerco di essere una persona super corretta ecco cerco di essere non voglio esagerare perché magari a volte ho dei limiti per cui non ce la faccio <ride> però cerco di essere sì, sempre sì. una persona super corretta ecco va bene tutti Senti, possiamo Di sbagli- se sbagliamo vuoi... vuoi dare un ultimo messaggio agli elettrici che ai coraggiosi ai guerrieri che sono arrivati fino a questo punto
0: guarda li lascio con quest'ultimo messaggio in modo positivo quindi ve lo dico in modo provocatorio ma scherzoso mettete sotto stress il vostro consulente il vostro assicuratore non per capire se è una persona buona ma per il vostro sedere per il vostro bene perché poi quando succedono gli eventi veramente problematici se siete con una persona buona ma non competente Chi ne paga le spese non è lui o lei, ma siete
1: voi. Ok, e dopo questo so che la vostra manina non è più inquadrabile, perché state grattando laddove coprite solo con un costume in questo periodo estivo. Ragazzi, vi saluto saluto te Daniele grazie di tutto sempre da, da, grazie delle tue perle di saggezza eh, ti abbraccio ti bacio saluto tutti voi in questa puntata speciale con registrazione eh, veramente dal punto di vista tecnico eh, direi che vi dovete accontentare e vi ringrazio se riuscite a farlo e mi perdonate un bacio e un abbraccio a tutti a chi ci ha seguito su Youtube a chi ci ha seguito anche attraverso podcast magari da Spotify Grazie ancora e teniamoci in contatto! Sigla! Grazie a tutti! Ciao a cura di Alessandro Bari! Ciao caro!